0: Heldige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde til dem, Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra de høje. Han tog den med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Lukas fortæller os, at disciplene var fyldt af glæde. Og han fortæller os også, at vi øh, kan se det hele på billedet her. Det er fra en billedserie fra Himmelfarten. Øh, og øh, I kan se glæden. Det billede, der var lige før, det er, at Jesus er taget op til himlen. Og så hører vi også, at de efter Jesus Himmelfart hele tiden er i templet og lovpriser Gud. Og netop det med at være hele tiden i templet, det må vi indrømme, at vi ikke har fået lov til de sidste par måneder, hvis vi tager parallellen fra. Tempel til kirke. Vi har jo ikke haft lov til at være her og lovprise Gud, men nu kan vi glæde os over, at vi kan det igen. Selvom alle ikke har mod på at være med, og det også skal ske under visse restriktioner. I dag burde vi jo have haft konfirmation. Er der nogen, der er i lokalet, der kan ikke genkende det til, at det var ikke lige planen, at dagen i dag skulle se sådan ud. Meningen var, at dørene skulle være åbnet, men det var, fordi vi skulle have propfyldt med mennesker, fordi der var mange gæster. Men der er rigtig, rigtig mange planer, som ikke er blevet, som vi oprindeligt havde tænkt, og jeg synes, man laver om på planerne hele tiden, også i takt med, at reglerne bliver forandret, og i går aften, så var der igen nyt. og ja. Men uanset hvad, så er det en stor glæde, at vi kan mødes igen og fejre gudstjeneste, og i løbet af næste uge, så går vi også i gang med alt det andet, der plejer at foregå her i kirken, mere eller mindre. Lad os prøve at tage fat på det her ordet glæde. Vi har læst evangelielæsningen. Det var, det var slutningen af Lukas' evangeliet. Og da vi hørte fra antilæsningen, så var det begyndelsen af Lukases andet bind, hans øh, apostlenes skærninger. Og er så vi videre i Apostlenes Gerninger, så kan vi igen og igen se, at forkyndelsen af Kristus skaber glæde. For kristendom og glæde hænger sammen. Kristus og glæde hænger sammen. Og det tænker jeg, at vi måske har brug for at minde hinanden om. Det har jeg i hvert fald brug for at blive mindet om, at kristendom og glæde hænger sammen. Fordi jeg har en fornemmelse af, og der er også en del folk, der ytrer det, at kristendom og glæde ikke hænger sammen. Fordi kristendom skal man holde sig fra, fordi kristne det er sådan nogle kedelige nogen, der ikke er glade og hele tiden er ked af det og bedrøvede. Så hvis man vil være glad, så skal man holde sig væk fra kristendommen. Og det, mener jeg, er en misforståelse. Spørgsmålet er, hvor har folk den indstilling fra? Den opfattelse af kristendom, at den skulle være kedelig. Er det de kristne skyld? Er det fordi, at troens glæde ikke præger os i vores daglige liv? Klunker vi for meget? Skændes vi for meget? Giver vi kristne vores medmennesker indtryk af, at livet som kristen er kedeligt og sørgeligt? Jeg har brug for at minde mig selv om, at kristendom er glæde hører naturligt sammen. Vi forkender det kristne evangelium. Og for lige at minde om, hvad betyder ordet evangelium, det betyder det glædelige budskab. Jesus taler også om den fuldkomne glæde. Vi hører, at de første kristne var fyldt af glæde, og Paulus, han skriver til menigheden i Filippi, glæd jer altid i Herren. Jeg siger, atter, glæd jer. Men Hvordan hænger det sammen? Hvordan er sammenhængen mellem kristendom og glæde? Prøv at forstå det. Så tænker jeg, at øhm, det hjælper ikke bare at smide masse skriftsteder efter mennesker og sige, sørg nu for at være glad. Jeg tror, at mennesker gerne vil se kristendommens glæde hos de kristne. Og der må vi nok være ærlige og sige, det er jo ikke altid så lige til. Og det hænger sammen med en af de dybe sandheder i kristendommen, som vi ikke kan forklare, men som vi kan se og erfare ud fra skriften. Og der er ligesom to sider af det. På den ene side, så kan man sige, at Guds ord binder os til vores fortid, til vores liv, det vi har gjort. Vi kan ikke flygte fra det, som vi har gjort. Vores fodspor de fortæller, hvilken vej vi er gået. Vi kan så godt prøve at, at se på den lyse side af livet, se et lyst på tingene og lade, som om det onde ikke er så alvorligt, eller det onde ikke er et problem i vores liv. Men inderst inden, tror jeg, at vi alle sammen ved, at det onde er også en virkelig stærk faktor i vores tilværelse. Det kan vise sig på forskellige måder. Den ene måde, det kunne være en følelse af afmagt. Afmagt over for alle de krav, som livet stiller til os, som vi har svært ved at leve op til. Alt det, vi burde gøre. Vi kan slå os i hovedet med, hvorfor vi nu ikke fik det gjort, at vi ikke var så kærlige, som vi burde. Og alt dette kan resultere i en afmagt og følelse af, vi kan overhovedet ikke leve op til alt det her. Vi kan også, det kan også resultere i en, en anden følelse af, at vi bliver bange. En form for angst, som vi helst ikke vil have, kommer snigen, men der kommer alligevel snigende. Angsten for fortiden, angsten for det, som vi ikke kan køre om, angsten for det, som vi måske har ødelagt i andre menneskers liv, og måske bunder den ultimativt i de angsten for, hvad sker der, når jeg en dag skal stå foran Gud? Guds ord afslører os. Guds ord peger på, at det onde præger os i langt højere grad, end vi bryder os om at indrømme. Det er den ene side. På den anden side, så hører vi en befaling om, at vi skal være glade. Jeg, citerede Paulus, glæder jer altid i Herren, jeg siger, der glæder jeg. Kigger vi et andet sted hos Paulus, så kan vi se, at han siger, jeg glemmer alt det, der ligger bagved, og kigger fremad. Er det sådan, han gør? Er det bare fordi, han siger, jeg tænker overhovedet ikke på det, der ligger bag mig, så uanset hvad jeg har gjort, så er jeg ligeglad med det, jeg kigger bare fremad, og derfor kan jeg være glad. Er det den enkle løsning for Paulus? Nej, ikke helt, fordi hvis vi kigger nærmere på det, så fortæller han jævnligt om, hvad han selv har gjort, og hvor, hvor frustreret han er over, hvordan han forfulgte den, den kristne kirke, inden han selv blev kristen. Så glæden kan ikke fylde os bare ved, at vi bare glemmer fortiden. Vi ignorerer alt, hvad der er sket. Pyt med det. Og nu kommer vi så til et, et af paradoxerne i kristendommen. Fordi på den ene side, eller på samtidig kan man sige, fastholdes, at vi i den her sandhed om vores skyld, vores ansvar, at der er en forestående dom, at det onde har magt, og det er den ene side, som vi fastholder os i, samtidig med, at vi manes til at glæde os. Begge dele. Hvordan kan vi samle det? Det har brorsånd gjort. Og en meget, meget poetisk smuk måde i en af hans, øh, hans julesalmer, i denne søde juletid. Der siger han: Få på det her citat: Når hjertet sidder mest beklemt, der bliver frydens harpe stemt, at den kan bedre klinge. Når hjertet sidder mest beklemt, når der er mest sandsynlighedsnag inde i vores hjerte. Der bliver frydens harpe stemt, at den kan bedre klinge. Det synes jeg er et fantastisk, flot udtryk for, den begge dele er sande samtidig. Lige før en himmelfart, så siger Jesus til disciplene, at de skal prædike omvendelse. De skal prædike søndernes forladelse for alle folkeslag. Og vi forkynder jo søndernes forladelse Blandt andet på baggrund af, at Jesus med Esaias' kendte ord blev genbordet for vores overtrædelser, knust for vores sønder, og i hans sorg blev vi helbredt. Alt dette kom Jesus for at bringe os, samtidig med, at Jesus ikke lavede fingrene imellem, da han var inde på tempelpladsen, og skældte dem ud for deres hykleri. Jesus så ikke gennem fingre med synd, men samtidig tog han sig af dem, der ikke vidste deres levende råd, for korset bad han for sine fjender, og han gav en forbryder løfte om paradis. Alt dette skal vi tage med os og tage til os, hvis vi skal have fat i den, den kristne glæde. Det er en dyb glæde, som rummer begge disse. Når hjertet sidder mest beklemt, der bliver frydens har bestemt, at den kan bedre klinge. Så den kristne glæde, den klinger på baggrund af det beklemte hjerte. Måske er den manglende forståelse og erfaring af, at kristendom og glæde hænger sammen, måske skyldes det, at det er så som så med det beklemte hjerte. Hvis vi springer den første linje over med det beklemte hjerte, hvad skal frydens harpes og stemmes? Og det fælder så det måske tilbage på, hvordan forkynder vi Kristus? Jesus sagde siblende, de skulle forkøne omvendelse og søndernes forladelse. Og så kan man tænke, er det så som så med forkyndelsen af søndernes forladelse? Er det måske et lidt tankevækkende tegn på det, at man i Bibelen 20.20 har fjernet ordet synd, og erstatte dem med en masse andre udtryk, fordi man mener, at synd, det forstår man ikke. Man kan sige i hvert fald, at ordet om syndernes forladelse, hvis vi skal bruge et, et musikalsk udtryk, finder, kun finder sin sande klangbund hos dem, hvis hjerte er beklemt. Hvis dit hjerte ikke er beklemt, hvad skal du bruge syndernes forladelse til? Men når det hjerte er beklemt, så finder det søndernes ord om søndernes forladelse sin sande klangbund. Vi kan også bruge et andet ord. Det finder sin sande brusværdi. Søndernes forladelse har ikke en værdi for en menneske, som ikke mener, at det er behov for søndernes forladelse. Hvad skal jeg bruge det til? Jeg var inde i byen i går i Mærkø og tænkte på, hvad jeg skulle købe og sådan noget til, til sieret og... og Jamen, hvad har vi egentlig brug for? Der er mange flotte ting, som det kunne være fint at købe i, i Mærko, men hvis ikke jeg har brug for det, hvorfor skulle jeg da købe det? Vi har nylig blevet mindet om 2. verdenskrig. Og i form af vores besættelsen og, og så befrielsesbudskabet, øhm, og jeg tænker, at 2. verdenskrig er en, en, en påmindelse til os mennesker om, hvor stor magt det onde har i vores verden. Men vi behøver ikke at søge tilbage til 2. verdenskrig for at se, at det onde desværre ikke har mistet sin magt i verden og heller ikke i vores liv. Men måske er vi ikke så bekymrede for det onde i vores liv. Måske er vores hjerte ikke særlig beklemt. Måske er der ikke særlig meget dårlig samvittighed på det her område. Måske er, man, er vores hjerte mere beklemt over de andre, over dem, der ikke spritter af, og, og dem, der ikke passer på klimaet, end over synden i vores eget liv. Eller, jeg ved ikke, tager jeg fejl her? Det kan jeg lige tykke på selv. Når hjertet sidder mest beklemt, ikke noget blot når det handler om, hvad der måtte ske omkring os, men fordi vi indser, hvor meget der er i os, hvor stor vores egen skyld er, så er det, at frydens harpe bliver stemt ved, at Guds nådes og ord banner sig vej ind i vores hjerte, så det kan bringe fred i vores sjæl og sind. Og det er baggrunden for den kristne glæde. Når mit hjerte fordømmer mig, og jeg ikke kan glemme min sorg over mine sønder, hvad sker der så? Jo, så er det, at Kristus kan træde frem, og han kan tale sit forløsende ord til mig, som har brug for det. Fordi mit hjerte er beklemt. Og det giver mig lov til at hvile i troen på, at Gud ved sin tilgivelse har glemt mine sønder, så jeg kan ånde frit, for trods af synd og død. Det er den kristne glæde. Og derfor synes jeg, at Kristi er en glædensdag, fordi den markerer, at dette, som jo er Guds frelsesværk, er fuldendt. Dette, som startede dengang Gud i Edens have sagde, der skal komme en, der skal knuse dit hoved, sagde han til slangen. Og han pegede på Jesus. Helt fra dengang har Gud med sin plan målbevidst arbejdet for at genoprette det ødelagt. Hos profeterne, vi hørte fra Esajas, derfor bliver vi mindet om det igen og igen. Og i tidens føle, der kom han så, Jesus, født i Betlehem, vidnede om Guds kærlighed gennem alt det, han sagde og alt det, han gjorde. Hans vidensbjørn kostede ham livet. morgen stod han op, mødtes igen med sine disciple, men for at det skulle komme alle til gode, så måtte han forlade denne jord igen. Og det er det, som Kristi Himmelfart handler om. Uden Kristi i himmelfart, så mangler der det vigtige element. Han vender tilbage til sin far, og så kunne han, ja, vi kunne sige, triumferende forlade denne verden, fordi han havde fuldført Guds frelsesplan. Det er baggrunden for glæden. Baggrunden for, at vi kan være fyldt med glæde. Efter himmelfarten, der boede Jesus ved troen i disciplenes hjerter, ligesom han også kan bo i vores hjerter ved troen. Derfor kan vi som ligesom disciplene dengang, også i dag, glæde os over Herren og tilbe ham. Vi kan lovprise Gud, fordi han har givet os en vidunderlig frelse. For selvom de mistede Jesus af syne, så havde de ham i hjertet. Og derfor tilbad de ham, men tilbage til byen med glæde og jubel. De tilbad ham og lovpriste ham, fordi de oplevede Jesus som en levende virkelighed. Og vi skal også, ligesom de dengang, vidne for andre om Jesus og prædike omvendelsen til syndernes forladelse, så flere og flere må se, at han lever, og han vil give os tilgivelse og glæde. Og så kan også de være med i den lovsang, som varer til evig tid hjemme hos Gud i den himmelske herlighed. Amen. Lad os nu rejse os og med apostlene tilønske hverandre. andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab vil være med os alle. Amen.